0: Alhamdulillah, al-salatu, al-salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min walah. Rabbi shirach l'sadri, wa yassil l'amri, wa hlul uqdata millisani, yafqahu qawli, Allahuma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa enta ta ja'alul hazna in shita sahla. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très honoré de vous retrouver dans ce nouveau live. Alors pour ce qui est de la du rappel d'aujourd'hui, je voudrais démarrer à partir d'un hadith prophétique. Dans lequel le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Men sanna islam hasana, ajruha wa ajru men Celui qui initie une bonne voie en islam aura la rétribution de cette initiation et la rétribution de, de celles et ceux qui agiront dans cette même voie. Sans que la rétribution de ces gens-là qui vont suivre la voie que vous avez initiée ne se retrouve diminuée. Et puis nous avons l'inverse. Et celui qui initie une mauvaise voie, euh, il en assumera la faute, le péché, mais aussi les fautes et péchés de ceux qui suivront la même voie à cause de lui ou à cause d'elle. Sans que les fautes de celles qui euh, les fautes de celles qui suivent cette voie ne se retrouvent diminuées parce que celui qui a initié cette voie, celui ou celle qui a initié cette voie, partage, hélas la faute et le péché avec elles, avec eux. Nous avons tendance dans nombre de nos rappels, de nos causeries religieuses, euh, de nos exhortations, de nos conférences, de nos sermons, nous avons souvent tendance à parler de la première partie de ce hadith et de la mettre en évidence ce qui est bien. Très souvent, nous nous servons de cette première partie de, de ce hadith pour inciter les gens dans la bonne voie, dans la vertu, pour être des modèles pour autrui, euh, dans dans des projets qui sont qui peuvent être bénéfiques et profitables euh, à la communauté, à la Omé et à la société. Mais nous nous devons aussi de nous intéresser à la deuxième partie de ce hadith, qui malheureusement euh, ne joue pas de cet éclairage dont jouit la première partie de cette tradition prophétique. Et je voudrais m'arrêter quelque peu sur cette deuxième partie du hadith, parce qu'elle comporte une part très critique, dans le sens où celui qui est à l'origine d'une mauvaise voie, qui induit les autres en erreur, qui pousse certains à abandonner la prière, ou certaines sœurs à retirer le hijab, Bref, qui seront responsables d'une régression spirituelle, religieuse et morale d'autrui, eh bien, il devra s'attendre, il ne peut pas se cacher derrière ses intentions, il devra s'attendre à, euh, à récolter les mêmes fautes et les mêmes péchés que ces personnes euh, qui l'ont suivi dans cette voie. Je voudrais à travers ce, ce, cette partie de ce hadith. Interpeller toutes celles et ceux qui prennent la parole, quel que soit l'espace où ils s'expriment. Le croyant a pour principe la prudence, il a pour principe le scrupule moral et religieux. Il a pour principe aussi cette crainte révérentielle, et taqwa, qui doit l'habiter, qui doit lui rappeler que la parole est une responsabilité. El -kalima la parole est une responsabilité. Et il y a différence entre une personne qui prend la parole, qui est compétente, qui est compétente, qui a une maîtrise du sujet, et qui peut se tromper. L'erreur est humaine. Mais lorsqu'elle lorsqu'elle remarque qu'elle s'est trompée, elle se reprend et elle corrige et elle avertit, elle avise. Différence il y a entre cette personne là et une personne qui n'est pas outillée, qui n'a pas de maîtrise, qui n'a pas de formation qui se prononce sur des questions soit qui ont déjà été tranchées par les enseignements de l'islam ou des questions qui sont parfois sensibles, complexes, qui ont une part de subtilité que lui ou elle ne maîtrise pas et de surcroît n'a ni les tenants ni les aboutissants. Parce que la maladie de notre temps c'est quoi La maladie de notre temps, mes chers frères et sœurs, c'est de vouloir faire le buzz. Et ça c'est l'une des catastrophes que l'on connaît à notre époque. Et surtout ces, ces, ces 15 et 20 dernières années. Il y a des frères et des sœurs qui veulent juste faire le buzz. Ils veulent juste voir grimper l'audimat du média social qu'ils utilisent, que ce soit Facebook, que ce soit euh, YouTube, que ce soit TikTok ou encore euh, Instagram ou d'autres réseaux sociaux euh, utilisés par ces, entre guillemets, ces influenceurs. En fait, c'est leur seul désir, c'est de pouvoir faire grimper euh, l'audima. Malheureusement euh, il y a différence entre quelqu'un qui fait grimper l'audima de ses interventions mais dont les interventions sont bénéfiques sont profitables, sont construites sont cohérentes, sont ressourcées, référencées bien que cet acteur-là ou cet intervenant ne doit surtout pas rechercher l'audima c'est pas le but premier. Après si, si Allah Azzawajal permet une audience à son discours tant mieux, ça permet aussi de partager se euh, rappelle à, 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 à un grand public, à un segment large de la société, de la communauté, mais il ne doit pas rechercher cela. Son but premier ne doit pas être chouhra, de rechercher la notoriété, de rechercher le buzz à travers son intervention. Et c'est un peu ça le drame que nous avons euh, à faire avec ces fameux youtubeurs, ces fameux euh, influenceurs qui, euh, malheureusement, très souvent n'ont pas de compétences théologiques, religieuses, n'ont pas de formation, ils ont un peu appris sur le tas, et euh, hélas, ils s'aventurent sur des questions qui, non, non seulement qu'ils ne maîtrisent pas, mais dont ils ne sont pas légitimes pour en parler. Et enfin, l'autre aspect qui est parfois le plus dramatique dans cette histoire, c'est que non seulement ils, sont, ils ne sont pas légitimes, ils n'ont pas la maîtrise suffisante du sujet, parfois, et très souvent je dirais même, ils n'ont même pas de maîtrise de la langue arabe tout court, euh, ni des, des, des sciences islamiques qui sont des outils pour comprendre euh, certaines de ces questions juridiques et religieuses qui sont traitées via, via ces interventions mais il y a aussi euh, les effets en cascade de leurs propos leurs propos répandent malheureusement dans les rangs de la communauté et je vais être euh, direct et franc ils répandent la turpitude ils répandent la faute ils répandent le péché ils répandent aussi la banalisation euh, de certaines choses que l'islam considère comme gravissimes, en fait, il, rép il répandent tout ça. Et euh, la question est la suivante quelqu'un, le, le jour dernier, aura à rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Comme le dit le Seigneur Azza wa et chaque être humain se verra rattacher les œuvres. Et l'expression coranique parle de, de coût. Donc ses œuvres, ces actions, lui sont rattachées à son coût. Autrement dit, euh, il, aura des, il aura des comptes à rendre, il sera redevable et comptable de ce qu'il a fait ici-bas. Mais que dire aussi de quelqu'un qui induit en erreur d'autres personnes euh, qui sont mal avisées, qui sont mal informés, qui n'ont pas cette connaissance, qui font confiance euh, à cette personne, parce qu'il y a confiance et confiance. Il y a confiance et confiance. Euh, et pour cette raison, nous devons être du nombre de celles et ceux qui recherchent la parole utile, la parole noble, à travers un savoir utile et le savoir utile produit à son tour l'amal saleh, l'œuvre pieuse voilà ce que nous devons rechercher je sais très bien que malheureusement sur les réseaux sociaux je ne suis pas très familier des réseaux sociaux pour être franc avec vous mais de ce que je vois, de ce que j'entends des, des rares fois où je suis euh, allé sur certains réseaux sociaux pas tous ça ne m'intéresse pas grandement euh, en tout état de cause, mais on voit qu'il y a euh, de ces gens, de ces followers, de ces, de ces, de ces gens qui likent et qui suivent, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories de gens qui suivent ces, ces, ces personnes-là. Soit des gens, et même trois je dirais, euh, soit des gens qui, euh, par méconnaissance, Font, ont une confiance aveugle en cet intervenant qui, je le rappelle, ou en ces intervenants qui n'ont aucun bagage aucune formation digne de ce nom soit ce sont des personnes qui, qui recherchent euh, au nom de leur passion ils recherchent euh, le laxisme, ils recherchent des réponses qui leur plaisent et ils savent qu'ils ne les trouveront pas chez d'autres personnes mais ils les, les, les trouvons peut être chez ces intervenants là. Pourquoi? Parce qu'ils sont laxistes, cool, euh, ils sont dans, 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 dans un raisonnement de dérogation à, à outrance, mais sans sans, sans garde fou, sans sans limite, et puis vous avez celles et ceux qui, qui ont cette curiosité malsaine. C'est juste de la curiosité. Ils ne sont pas là pour se renseigner ou pour s'instruire, mais ils sont là par curiosité. Alors, choisissons les bons canaux et surtout faisons attention euh, quant à ce savoir que nous apprenons. Il faut toujours se renseigner, poser des questions et euh, vous savez, très souvent, euh, un intervenant, quel qu'il soit et quel, quel que soit aussi le domaine, un intervenant par principe se dévoile par lui-même. Il se dévoile. Il se dévoile par lui-même et il dévoile aussi ses compétences et sa maîtrise à travers ses interventions. Alors le croyant est quelqu'un qui est avisé, qui est vigilant et qui ne se laisse pas emporter par la première vague. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. La préservation de notre digne, de notre piété, de notre moralité et de notre devenir dans notre vie doivent être les atouts les plus précieux que nous devons garder jalousement et protéger et préserver jalousement. Cela passe aussi par le savoir, par le fait euh, de frapper aux bonnes portes et d'utiliser les bons canaux pour avancer, inshallah dans sa foi, dans sa piété et inshallah la retrouver renforcée en espérant que nous puissions toutes et tous prendre ce livre, ce fameux livre, le livre de nos actions, de le prendre à partir de notre main droite, incha'Allah dans notre vie. Voilà pour ce qui est euh, du, du rappel <coughs> concernant, euh, en tout cas, du rappel concernant euh, notre live d'aujourd'hui. Permettez-moi d'aller sur un autre sujet qui sera la question de notre jour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13. Le vendredi 13, ma question est la suivante. Cela vous évoque-t-il quelque chose le vendredi 13 dans la, la culture populaire, dans, dans la légende populaire, si je peux m'exprimer ainsi, lorsque le chiffre 13 euh, s'additionne ou se retrouve adossé à un jour comme le vendredi, il y a hélas des superstitions qui euh, souvent circulent en disant que c'est un jour de mauvais présage. Or, nous devons savoir qu'au niveau de notre foi, au niveau de nos principes, rien ne peut nous nuire sauf si Allah Azza le décide. Et cette croyance de penser que ah, le vendredi, c'est un vendredi 13, donc c'est problématique, il faut faire attention, euh, ça c'est une croyance qui est non seulement, non seulement païenne, mais en plus de cela elle est superstitieuse. Et il contredit de manière flagrante la base de notre digne qui est l'unicité et tawhid. Le tawhid, ce n'est pas seulement euh, un aspect théorique qu'on apprend dans les livres. Le tawahid, c'est aussi un rapport à Dieu dans notre quotidien. C'est une interaction avec notre foi, c'est ça le tawhid. À la lumière des événements qui se succèdent dans notre vie. Ça, c'est le tawhid. Et donc lorsque le prophète sallallahu sallam était en voyage avec ce jeune compagnon Abdullah ibn Abbas et que Abdullah ibn Abbas était derrière le prophète sallallahu sallam sur sa monture, le messager euh, va, une série, euh, va prodiguer une série de, de conseils à ce jeune compagnon. Et parmi ces conseils il lui dira et sache que si toute la communauté se réunit pour t'accorder un bienfait quelconque, elle ne pourrait le faire que si Allah te l'a prescrit. La hadith, de la recommandation prophétique Abbas. Et s'il se rassemble, toute, toute la communauté se rassemble, euh, toutes les forces vives de la communauté se rassemblent pour te faire du tort elles ne pourront, ces forces vives, ne pourront le faire que si Allah te l'aura prescrit. Et dans une autre version de ce même hadith, il a rapporté ceci. Et sache que ce qui ne t'a pas affecté, donc tu as échappé à un accident, tu as échappé à un malheur, ce qui ne t'a pas affecté ne t'était pas prédestiné. Et ce qui t'a atteint, ce qui t'a affecté, devait te toucher et ne pouvait pas te rater. D'accord Ça renvoie à quoi Ça renvoie tout simplement à cette notion que euh, nous nous devons de placer notre confiance en la Zujel. Nous nous devons bien évidemment de, de mettre en œuvre tous les, toutes les causes et tous les facteurs nécessaires et tous les moyens nécessaires et déployables pour atteindre les objectifs et pour se prémunir de tout mal, qu'il soit. Mais, en même temps, nous ne prêtons ni à des jours, ni à des semaines, ni à des mois, ni à des chiffres une valeur particulière. Comme par exemple, il y a des gens qui, même des objets également, hein, comme vous avez des gens qui, euh, qui ont cette fameuse main de Fatima, qu'ils mettent sur la cheminée sous prétexte qu'elle protège. Ou encore, ce qu'on voit beaucoup en Turquie, à titre d'exemple, euh, qui se vend dans, dans, dans beaucoup de, de, de magasins et dans les marchés, euh, -cet, œil, cet œil que l'on accroche au mur avec différentes dimensions et dont soi-disant il serait source de protection. Tout ça euh, relève de la superstition condamnée par l'islam. L'islam depuis ses débuts a œuvré pour enraciner la connaissance d'Allah Azzawajal dans les cœurs des musulmans et musulmanes. Et cette connaissance d'Allah Azzawajal repose sur la sur l'unicité du créateur Azoujel, Ce qui signifie que le seul qui peut nous apporter un bienfait ou qui peut nous éprouver par un, par un, par un, par un malheur ou qui peut nous éviter un méfait, c'est Allah Azzawajal et personne d'autre. Dans un hadith, le prophète sallam dit Le mauvais présage est une association, le mauvais présage est une association, le mauvais présage est une association. Est une association. Il l'a dit trois fois. Puis il dit ensuite Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'a pas été à un moment donné C'est la parole du prophète, hein, je vous la traduis il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'a pas été un moment tenté d'attribuer la cause d'un malheur ou d'une épreuve à quelque chose. Mais c'est Allah qui dissipe cet état d'esprit, ce sentiment, il le dissipe par le ou la confiance. Cela signifie que même si le croyant peut être tenté par cette, par cette, cette superstition ou cette idée superstitieuse que « Ah, c'est peut-être à cause de ça » n'aurais euh, pas dû passer en dessous d'une échelle, par exemple. Euh, même s'il était tenté à un moment donné, il doit euh, très vite faire appel et convoquer sa confiance en Allah. À partir du moment où cette confiance est là, il saura pertinemment que rien ne peut lui arriver que si Allah le lui a prédestiné. Je rappelle, cela n'empêche pas de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires. Pour se prémunir et se préserver se protéger. Tout comme, si on veut atteindre un objectif, on met tout en œuvre pour y arriver, tant que les objectifs, dans les deux, dans les deux cas, restent des, des, des pardon, tant que les moyens et les causes et les facteurs mis en œuvre et déployés dans les deux cas, que ce soit pour se protéger ou pour atteindre un objectif, tant que ces, ces, ces moyens et ces, ces facteurs et causes restent des moyens des facteurs des causes qui sont permis, moralement et religieusement parlant. Voilà donc, mes chers professeurs. Donc, il n'y a pas lieu de craindre ce jour, le jour du vendredi 13. C'est un jour de Dieu, d'Allah Azzawajal, comme tous les autres. Et ce n'est pas parce qu'il se retrouve adossé par ce chiffre que nous devons pour autant le craindre. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, euh, éduquons-nous, éduquons-nous sur, sur, le tawhid, sur l'unicité d'Allah Azzawajal, et travaillons notre foi dans ce sens. Nourrissons, euh, notre piété par ce rappel de l'unicité au quotidien et par le tawakul, et croyez-moi, euh, nous ferons de très belles choses dans cette vie et nous aurons l'âme tranquille et la conscience apaisée si nous devions nous confronter à une épreuve, quelle qu'en soit la nature, parce que nous nous rappellerons que rien ne se produit que si Allah le décide. Et même lorsque l'épreuve arrive, lorsqu'elle nous affecte, nous nous devons de mettre tout en œuvre quand c'est possible pour nous tirer d'affaires pour nous libérer de celle-ci. Mais si nous n'y arrivons pas, malgré toutes nos tentatives, nous nous, nous en remettons à l'A'zogel et nous espérons de lui le meilleur. Voilà mes chers frères et sœurs, c'est ça le tohi, c'est ça l'unicité de l'A'zogel. C'est dans ce sens-là qu'il faut travailler notre foi, qu'il faut imprimer notre piété et nous débarrasser de ces, de ces, de ces, de ces croyances, de ces pratiques superstitieuses qui, euh, qui parasitent notre foi et qui hélas inondent, inondent notre quotidien et corrompe aussi notre savoir et notre conduite Barakallahu fikoum à toutes et tous pour avoir saisi inchallah le message alors <coughs> pardon. nous allons maintenant passer à la première question euh, bien, bien évidemment comme vous le savez nous venons de sortir de Ramadan donc il est normal que certaines questions euh, restent en lien avec Ramadan et avec le mois de Shawwal euh, dois-je commencer par remettre mes jours non jeûnés ou les six jours de Shawal? Il faut savoir que les jours, de, les jours de, 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 de shawal, jeûner ces jours de shawal, c'est un acte recommandé, d'accord C'est une sunnah recommandée. Remettre les jours euh, qui sont à notre actif pour les femmes euh, qui ont été indisposées euh, ou pour des frères et sœurs qui étaient malades et qui ont dû rompre leur jeûne ou qui étaient en voyage et qui ont rompu leur jeûne pendant le voyage, ce qui dans les deux cas est une dérogation tout à fait possible. Remettre ses jours, c'est une obligation. C'est un acte obligatoire. D'accord On appelle ça al-qada'a. C'est un acte obligatoire. Et l'obligatoire aura toujours tendance à passer avant le recommandé. Ce qui signifie que nous commencerons par remettre nos jours en premier lieu, puis nous passerons vers les six jours de Shawwal. Bien évidemment, si une personne inverse et commence par les six jours de Shawal, puis passe. À la remise de sujets obligatoires, il ne commet pas de forfait, il ne commet pas de choses interdites ou illicites, mais il inverse les priorités. Et euh, certains savants vont même plus loin, Ils partent du hadith très connu, rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui joint Ramadan, puis qui le fait suivre par les six jours de Shawel. C'est comme s'il avait jeûné toute une année. Certains savants disent, expliquent la première partie de ce hadith. Mansa ma ramadan. Celui qui jeûne de ramadan. Ils entendent parler celui qui jeûne de ramadan, à savoir les 29-30 ou 30 jours, et qu'il complète ce qui lui manque comme jour pour compléter ses 29-30 ou 30 jours par la remise, la remise de jour non jeûné pendant ce mois. Ensuite seulement, il passe au 6 de Shawal. C'est comme s'il avait jeûné une année tout entière. Donc vous voyez que ce raisonnement proposé par, 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 les, par nos savants contemporains et par nos juristes musulmans euh, tente à démontrer euh, que, que notre jeûne de Ramadan ne sera pas tout à fait complet tant que nous n'aurons pas remis ces jours manquants avant d'enchaîner sur les six jours de shawal. Et suivre cet ordre est bien plus meilleur. Il est vrai que bon, les juristes ont un peu débattu cette question, mais suivre l'ordre, c'est beaucoup plus prudent. Sachant aussi que ce, 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 ce qu'on remarque également, depuis des années, il y a des sœurs qui ne remettent pas leurs jours. Euh, elles se disent je vais profiter des six jours de Shawal, et puis plus tard, je remettrai les jours euh, que je dois encore lier, par exemple, à son indisposition, à titre d'illustration, bien évidemment. Et là, ce qu'on remarque et moi-même, je l'ai pu le remarquer à maintes reprises, c'est beaucoup de sœurs posent souvent la même question à la veille ou à quelques semaines du nouveau Madramada en disant « Je n'ai pas encore remis mes jours d'indisposition de l'an dernier. » Alors, bien sûr, il y a des cas de figure possibles Elle ne l'a pas remis parce qu'elle euh, était malade durant tout le mois de chaval, ou elle était en voyage durant tout le de chaval, mais il y a aussi une troisième hypothèse possible et plausible, c'est qu'elle n'a pas remis ses jours. Pourquoi Parce qu'elle a commencé par les jours de Shawal, elle a voulu profiter des jours de Shawal, parce qu'on est encore dans le, dans le mouvement du jeûne. Le jeûne est encore frais, on vient de quitter Ramadan. Et puis, euh, voilà, elle s'est laissée aller pendant des semaines, des mois, des mois, jusqu'à l'arrivée du prochain mois de Ramadan. D'où euh, la prudence de commencer par remettre ses jours. Après, bien évidemment, Bien entendu, si, euh, euh, si imaginons euh, une, une, une sœur doit remettre une bonne partie de ses jours, euh, que, ce soit, que ce soit en lien avec, euh, par exemple, euh, les Louchis, elle doit les remettre pendant Ramadan et elle craint que enfin, après Ramadan, pardon, et elle craint que, euh, que, que les que séjours de Shawal se, se soient tous élevés épuisé, ou plutôt que les jours de Shawel soient tous investis dans la remise de ces jours, de ces luchis par exemple, imaginons que ça va couvrir 30 jours, bien sûr, on va lui dire, dans ce cas, chers soeurs commencez par les jours de Shawel, et puis faites suivre ça par les jours euh, euh, que vous avez à remettre, euh, s'il si, si, si y en a beaucoup, que ce soit euh, ceux de la disposition ou alors ceux euh, des logis par exemple. Sinon, si on sait que le nombre de jours est limité, les jours à remettre sont limités. On commence par les remettre en premier lieu, puis on les fait suivre par les jours et sur de shawwal. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, Inch'Allah. Euh, Puis-je combiner deux intentions, celle de la remise de mes jours et celle des six jours euh, de shawwal. Et ça, c'est souvent dans le cas euh, où une personne euh, donc, ici, puis je combiner deux intentions, celle de la remise des jours et celle des séjours de Shawwal. Il y a eu débat entre les juristes par rapport à cette question là quelqu'un qui remet ses euh, jours obligatoires et qui, au même moment, jeune, considère ces, cette remise des jours obligatoires comme étant un jour de, du jeûne de, de, de Shawwal, donc des fameux six jours, euh, les juristes musulmans se sont controversés euh, et leurs avis sont départagés autour de cette question. Comme on l'a dit précédemment, le plus prudent, le plus sage, ce sera de commencer par remettre ses jours et puis faire sur cela par les six jours de Shawal et de ne pas les confondre ensemble. Pourquoi? Parce que l'un est obligatoire et l'autre est recommandé. Ils n'ont pas le même statut. Ça, c'est le plus prudent, Inch'Allah. Encore une question en lien avec ce sujet. Puis-je combiner deux intentions, celle de jeûner les six jours de Shawal, et des lundis et jeudi, oui, bien entendu, sans aucun problème. Quelqu'un qui choisit de jeûner euh, lundi et jeudi et de faire du lundi et jeudi en même temps un jour de shawal, pendant le mois de shawal, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Au contraire, euh, ce sont deux jeûnes euh, recommandés, d'accord Il s'agit d'un jeûne valorisé, qu'il s'agisse du jeûne du jeûne de lundi et jeudi ou de celui, ou de ceux, pardon, ou plutôt de celui des six jours de shawwal, on peut combiner les deux intentions avec la niya, avec l'intention d'espérer euh, qu'Allah Azzajal puisse nous rétribuer pour cette double intention, celle du mérite du jeûne du lundi et jeudi et celle des six jours de shawwal. Inch'Allah, Et c'est un, une, une noble mission et une belle entreprise de pouvoir combiner ces deux intentions sans aucun problème. Alors, euh, une autre question, rien à voir avec le jeûne cette fois-ci. Qu'en est-il des tapis de prière sur lesquels on grave un prénom? C'est devenu une mode de ces dernières années où les gens euh, veulent acheter un tapis de prière et ils demandent à ce qu'on grave son prénom sur le tapis. Alors, bien sûr, il n'y a pas de, il n'y a pas d'interdiction formelle. Mais en même temps, ça reste quand même un peu délicat, parce qu'un tapis n'est pas fait pour ça. Un tapis n'est pas fait pour qu'on grave dessus son prénom. Un tapis, c'est un, euh, un, un accessoire que l'on utilise pour pouvoir euh, prier, se consacrer à notre Créateur, et rien sur ce tapis ne doit nous distraire. Rien ne doit nous distraire. Puis, il y a un autre point qui se pose, c'est qu'il peut arriver que cette personne euh, par accident elle, 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 elle place son tapis euh, sur le sol et par accident met son prénom en dessous de son pied et en fait elle marche en fait elle place son pied et son talon sur son prénom alors si elle s'appelle Mohamed ou Mustapha ou un autre prénom c'est quand même problématique Abdullah ou Majid ce sera la même chose et certains savants ont même parlé de, de, du fait que les prénoms euh, honorent et valorisent celui qui le porte. D'accord Et ceux qui les portent. Et retrouver un prénom sur un tapis euh, et marcher dessus, c'est déjà manquer de respect à soi-même. Je ne veux pas entrer dans, dans ce débat qui a divisé les linguistes concernant la langue arabe et ses lettres. Euh, est-elle sacrée ou non ça c'est un débat euh, dont le moment n'est pas opportun pour pouvoir le, le traiter la langue reste un moyen de communication et ce qui a valorisé la langue arabe c'est le, Qur -Karim. le Coran Karim c'est le Saint-Coran qui a valorisé la langue arabe donc on dira à ses frères et ses sœurs d'éviter de graver son prénom sur leur tapis de prière ce sera beaucoup plus simple je rappelle, quelqu'un qui prie sur ce genre de tapis, sa prière n'est pas invalide. Sa prière, inchallah, si toutes les conditions sont réunies, il reste une prière, inch'Allah, euh, inch qui répond aux règles et aux normes euh, définies par les enseignements d'islam. Mais c'est une attitude à éviter de prier sur un tapis sur lequel trop graver notre prénom, tout simplement. On arrive, Inch'Allah, <coughs> pardon. On arrive, Inch'Allah, à, à la dernière question. Une, une, une sœur éprouve euh, des pertes régulières de sang, des saignements, en raison d'un implant. Qu'en est-il de sa prière et de son jeûne? Alors ici, euh, comme on le sait, chaque femme a, a une période bien définie en lien avec ces euh, monstrues. Donc, c'est une période cyclique. Effectivement, cette période cyclique peut se retrouver perturbée. Perturbée par pas mal de facteurs, entre autres, le recours à, à, à des traitements thérapeutiques, le recours, entre autres, à, à, ici, à, à, à des comprimés ou encore, comme dans le cas de la question, à, donc à un implant. Alors, une sœur qui, qui voit des, des, ces saignements fréquents, réguliers, comment peut-elle, pour finir, définir sa période de pureté, ce qu'on appelle la torah, afin de, de, de reprendre sa prière et son jeûne D'abord, la première chose à faire pour ces sœurs qui sont confrontées à cette situation, c'est de consulter euh, sa gynécologue, qui a l'habitude. Il faut savoir que le juristes des anciens, et même à l'époque du prophète aussi ça se faisait à sal les femmes, lorsqu'elles rencontraient un problème par rapport à... à leur, surtout les jeunes femmes et les jeunes filles, lorsqu'elles rencontraient un problème par rapport à leur menstrues, elles venaient chez des, chez des femmes qui sont, qui, qui étaient connues à l'époque pour, pour être des femmes expertes. d'accord Et cette façon d'agir euh, s'est perpétuée dans, dans, dans notre littérature juridique où nos juristes disent que les femmes qui n'arrivent plus à définir leur période doivent revenir vers ces femmes euh, qui en ont l'expérience. En fait, ces femmes qui ont l'expérience, euh, comme le, le, le site nos juristes, et, et dont la pratique remonte déjà à l'époque du professeur Salam, euh, ce sont aujourd'hui ce qu'on appelle les gynécologues, aujourd'hui, dans un terme scientifique. Ce sont elles qu'il faut consulter, parce qu'elles ont l'habitude de ce genre de situation, et elles pourront éclairer euh, nos sœurs confrontent à ces situations afin de savoir si ces pertes de sang, ces, ces saignements relèvent des monstrues ou non. Ça c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, euh, le sang des monstrues est bien défini euh, dans, sa, on va dire dans sa texture mais aussi dans sa couleur. Et la sœur aussi peut se servir de cet indice pour savoir si euh, cela fait partie de ces monstrues ou non. Troisième élément de réponse à cette question, si la période devient très perturbée, la sœur peut se tenir à sa période ordinaire de menstru et ne plus considérer le reste. Ça veut dire qu'elle va s'en tenir à sa période ordinaire qu'elle a chaque année et tout ce qui dépasse cette période qu'elle a, elle devra considérer cela comme étant une métroragie et La métroragie euh, n'empêche pas de prier et n'empêche pas de jeûner. Voilà donc trois éléments de réponse qui, incha'Allah, peuvent aider euh, nos sœurs qui rencontrent ces problématiques dans la définition et la détermination de leur période exacte de menstrues et de règles, incha'Allah. C'est ici que s'arrête, incha'Allah, ce, ce live. Je, souhait, je vous souhaite à vous tous, et à tous une agréable soirée. Et je voudrais rappeler aussi à mes frères et sœurs de ne pas oublier de participer à cette pétition qui circule actuellement, cette pétition concernant euh, l'abattage rituel, qui, est, qui est en, en Bruxelles il est en danger, il faut continuer la mobilisation, il y a d'ailleurs un lien qui circule euh, sur les réseaux sociaux, il faut continuer à se mobiliser, euh, faire participer nos proches, afin qu'eux aussi signent cette pétition, parce qu'il en va de l'intérêt général et commun. Donc, euh, je le dis récemment, le regret et l'amertume proviennent très souvent de l'inaction. En fait, ce n'est que, euh, que lorsque les choses indésirables se produisent que l'on se met à regretter. Mais il est trop tard. Pourquoi il est trop tard Parce que nous ne sommes euh, que comptables de notre inaction. Si nous avons mis en œuvre les efforts nécessaires pour éviter une situation qui peut être désagréable pour nous, peut-être allons-nous réussir, peut-être non, mais au moins nous n'aurons aucun regret. Tant mieux si nous réussissons et tant mieux si cette affaire de défense de la bataille rituelle aboutit, incha'Allah, c'est ce qu'on espère, mais si elle n'aboutit pas, il n'y aura pas lieu à regretter ce qu'on a fait. Pourquoi Parce que nous avons fait le nécessaire nous nous sommes impliqués, nous nous sommes investis. Nous avons fait passer le message autour de nous. Et euh, voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Barakallahu fikum à toutes et tous. toutes. Je vous souhaite de nouveau une agréable soirée. Et je vous donne rendez-vous, incha'Allah, pour le prochain live. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.